0: hören, staunen.
1: Willkommen zum Hand-on-Demand-Podcast.
0: Ja, Tim, wir beide sind zurück, du und ich. Um, hier ist es die siebte Folge, glaube ich, die wir aufgenommen haben von unserem Hand-on-Demand-Podcast. Ein halbes Jahr sind wir jetzt schon dabei. Ich finde, die Zeit vergeht ganz schön, aber
1: zuerst möchte ich erstmal alles Gute zum Nikolaus wünschen. Oh, danke, stimmt. Heute ist Nikolaus rufen. Herzlichen Dank. Wünsche ich dir natürlich auch. Ich hoffe, du hast eine Kerze angemacht. Nee, was war denn in deinem Stiefel drin? In meinem Stiefel waren, äh, also es war kein Stiefel, es ist nur ein Weihnachtsmann und äh, drei Paar Socken. <lacht> Der Klassiker, weißt du, von der Mam.
0: Ja, Socken kann man ja nicht genug brauchen auf der Yacht. Ne?
1: Und, hat dir auch jemand
0: was geschenkt? Nee, ich habe mich selbst beschenkt mit, ähm, ja, wie das halt so ist, ne? Fressereien so zu Weihnachten. Und da wir jetzt ja noch heute ein bisschen früh haben und deswegen würde ich gerne keinen Wein aufmachen heute, nicht wie letztes Mal. Aber ich mache jetzt einfach mal so ein Moscherie auf hier.
1: Ja, man muss nur genug davon essen. Ne? Ich glaube, das hat mal jemand ausgerechnet. Und man müsste irgendwie 30 Packungen davon essen, um Pegel zu kriegen. Ja, vorher habe ich aber einen Zuckerschock, glaube ich. Aber zuzutrauen, äh, zutrauen würde ich dir das, dass du das schaffst, die alle zu hm. essen. Lecker. Du hast ja einen sehr dehnbaren Magen, habe ich gehört.
0: Ja, wobei ich habe das Gefühl, ich habe mich ein bisschen besser im Griff mit der Fresserei. Naja, das ist dein Sportprogramm, ne? Jetzt zu Weihnachten wird es nochmal hart, ne, wenn die Festtage anstehen. Mhm.
1: Aber muss man, glaube ich, durch, würde ich sagen.
0: Was gibt es eigentlich bei euch,
1: Weihnachten? Ähm, bei uns gibt es dieses Jahr ganz und immer noch wild dabei. Also zum Essen, meintest du, oder? Mhm, genau. Ja.
0: Ja, bei uns gibt es eigentlich auch meistens Gans, Ich habe früher mal Überzeugungsarbeit leisten wollen, eine Wildgans zu machen, aber ja, irgendwie. Wollte das
1: keiner, da gab es wohl immer schlechte Erfahrungen. Aber es gibt auch immer, ähm, um äh, quasi so als Mitternachtssnack, gibt es dann trotzdem immer noch äh, Würstchen und Kartoffelsalat.
0: Ja, meistens so am zweiten We oder ersten Weihnachtsfeiertag, da gibt es dann den Kartoffelsalat, aber an Weihnachten gibt es ganz.
1: Also Essen gibt es auf jeden Fall genug, ja. sagen. <lacht> Das ist nicht das Problem, aber Rufen, du hast gesagt, unser siebter Podcast, wenn du richtig gezählt hast. Mhm. Ähm, ja, nicht schlecht eigentlich, oder?
0: Ja, wie die Zeit vergeht wie im Flug, ne?
1: Es war ja auch so ein bisschen ein Experiment von uns. Ne? Wir haben jetzt einfach gesagt, so wir machen das jetzt mal und gucken mal, wie die Leute das so finden. Und ähm, ein paar ja. hören sich das ja schon an. Ne?
0: Zwischenzeitlich hätte ich gerne das regelmäßig gemacht, alle zwei Wochen oder so. Aber boah, ey, ne?
1: die Zeit braucht man auch erstmal dafür. Nein, wir wollen die Leute ja auch nicht zu viel nerven. <lacht> ja, genau. Das gehört ja auch dazu. Aber wir haben natürlich heute auch wieder spannende Themen. Ja, worüber sprechen wir denn? Ja, worüber sprechen wir denn? Ähm, wir sprechen als allererstes Mal, weil es jetzt auch noch ziemlich frisch ist, würde ich sagen, über die Drückjagd des Jahres im Forst Teil 3. Oh ja.
0: Ja, ich wollte ja am liebsten direkt während der Drückjagd mit dir den Podcast aufzeichnen, aber du hast gesagt, das wird nichts. Das wäre auch <lacht> nichts geworden. Ja, vermutlich nicht. Obwohl, wir haben uns ja, finde ich, ähm, abends immer gut im Griff gehabt. Es wurde sehr äh, ja, mit sehr stark angezogener Handbremse Alkohol konsumiert. Man musste ja am nächsten Tag fit sein zum Jagen. Deswegen gab es vielleicht mal ein Wein oder ein Bier. Aber
1: die richtige Feier gab es dann am Ende. Du bist ja Jagdkönig geworden. Ja, ich äh, hab's dann irgendwie doch <lacht> gepackt am Ende des Tages. Mal wieder. Nicht das erste Mal für dich. Und ja, ich wurde die, die Woche vorher wurde ich ja auch schon Jagdkönig auf einer Niederwildjagd. Wie ich das geschafft habe, ist mir ja immer noch ein Rätsel. Weil jeder, der mich kennt, weiß, ich bin jedes Jahr vielleicht auf einer, maximal zwei Niederwildjagden. Und da habe ich so in einem Trieb dann sieben Hasen geschossen. Und äh, ja, da haben mich alle verdutzt angeguckt, wie ich das gemacht habe. Ich konnte Ihnen das auch nicht erklären, aber irgendwie hat das gepasst. Ja, und danach die Woche Drückjagd des Jahres und wieder Jagdkönig. Äh, am ersten Tag vier Rehe, am zweiten Tag drei Schweine. Und das Lustige war ja, ich war ja am ersten Tag auf dem Stand, wo der Hermann normalerweise immer ist und am mhm. zweiten Tag auf dem Stand, wo Jens normalerweise immer ist. Ja, und bei dem kam halt... Eher weniger, so also Jens ja. und Hermann wären deshalb besser da geblieben, <lacht> wo sie waren. Aber die Reimanns haben dieses Jahr gesagt, wir ähm, ändern die Stände mal ein bisschen um. Jeder soll auch mal was anderes sehen. Und ähm, ich muss sagen, ich war damit sehr zufrieden.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe auch zwei neue Stände gehabt, die ich noch nicht kannte. Ich hatte auch äh, sehr guten Anlauf. Also der erste drückkehrt alter Schwierig. Ich habe noch nie so viele Anläufe gehabt auf einem Drückkehrt-Stand. So geflasht sozusagen. <lacht> ich kam damit gar nicht mehr klar irgendwann. völlige Reizüberflutung. Und fand das ganz gut, dass jeder so neue Stände hatte, mal neue Perspektiven. Ich glaube, das war für jeden auch spannend, sich in so einen neuen Stand einzufinden. Wenn man ja so drei Jahre in Folge auf einem gleichen Stand steht, dann weiß man ja so in etwa, da da kommt das Wild her. Natürlich ist das immer wieder was Neues, immer neue Situationen, aber es fehlt so ein bisschen ja dieses äh, dieses Überraschungsmomentum, ne? diese, diese ja. Erwartungshaltung, ne? woher könnten die die Tiere kommen und so.
1: Ich fand's gut. Also es war Zeit, dass das mal geändert wird und das sollte man auch so in einem Rhythmus beibehalten, dass man auch wirklich immer mal wieder mal, äh, was Neues sieht. Aber am Ende muss man sagen: also alle haben unglaublich viel wild gesehen. Ähm, nahezu jeder hat mehrfach weit mal Teil gehabt. Und ähm, ja, du hast es im Instagram-Post von Hand und Demand schon geschrieben, oben, also. Diese Jagd verdient wirklich den Titel Drückjagd des Jahres. Was da alles im Treiben los war, ist ja unglaublich. Also angefangen von einem Wolf, der wieder im Treiben war und gefilmt wurde. Ja. Und dann noch diese, ja, wahnsinnig verrückte Hirschaktion.
0: Also das habe ich auch so, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, das, das ist schon wieder nicht passiert. Das, das, solche Dinge passieren irgendwie dann immer nur bei den Reimanns, ne? Also, ja. Ja. Es, wir können es ja mal kurz erzählen, ohne sich vorwegzunehmen, aber es wurde ein Hirsch im Treiben gefunden, der noch lebte, aber in einer sehr misslichen Lage war. Man mhm. hat diesen Hirsch auf eine derart spektakuläre Art und Weise befreit. Ähm, ich glaube, jeder normale Mensch hätte diesen Hirsch einfach erlegt. Ja. Aber ich habe die Aufnahme schon gesehen und da fehlen dann wirklich die Worte.
1: Ja, also spektakuläre Rettungsaktion einfach. Ähm, und ja, also ich glaube, da waren wir alle baff, <lacht> als wir das gesehen haben. Ich bin da tierisch gespannt auf die Reaktion, wenn die Leute in den Film sehen, ähm, ja was 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 die darüber denken und wie, wie die das finden. Aber ich stehe definitiv dazu, das war die beste Möglichkeit, ähm, diese Situation ähm, zu lösen.
0: Ja, gehe ich mit. Äh, war unkonventionell, aber am Ende, denke ich, doch war das so das Richtige vielleicht. Und das allgemein jetzt, diese Jagd, so gut war, würde ich sagen, liegt nicht unbedingt an der Strecke, die aber auch überdurchschnittlich war für das Reimann-Revier, sondern auch daran, dass wir, glaube ich, diesmal ja fast 30 Kameras ähm, im Einsatz hatten. Mir
1: graut ist davor, <lacht> das Ganze zusammenzuschneiden. <lacht> ja, das wird wild rufen. Auf jeden Fall auch mit den ganzen äh, Drohnenaufnahmen von den Jungs von Copter Pro, die dabei sind. Ja. Die Kameras, die noch im Trieb waren und alles drum und dann. Also ich glaube so detailliert wurde noch nie eine Drückjagd dokumentiert. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Das wird, Aber es wird ein unglaublicher Film. Du hast eben schon gesagt, äh, nahe der Rekordstrecke von äh, vor drei Jahren. Das waren jetzt, ähm, glaube ich, 117 Stück Wild an zwei Tagen auf der Strecke. Der Rekord war, glaube ich, 129 und das danach war nochmal 100. Nee, davor war irgendwann mal 122. Also es war extrem viel Wild da, unglaublich viele Abschüsse, ähm, auch auf, auf auf Video. Und man muss auch sagen, von der Strecke her, die Strecke war sehr sauber, also alle haben ja. wirklich gut gejagt. Und ja, also da kann man sich einfach nur auf einen unfassbar guten Film freuen. also
0: Ja, ich denke, das kann man auch mal wirklich äh, erwähnen, dass sehr sauber geschossen wurde, das ist aufgefallen. Und ähm, was ja eigentlich noch interessant war, dass man nicht mit dieser Strecke gerechnet hat. Also klar, dass da ein bisschen Dampfel zur Strecke kam oder kommen würde, war schon irgendwo klar. Aber das ist dann am Ende, glaube ich, 43 Stück waren und sogar 37 Sauen. Vor allem diese die Sauenstrecke. Damit hat niemand
1: gerechnet. Also, naja. Also als er bei mir am zweiten Tag auch diese riesige Rotte ankam mit diesen dicken Bachen, boah, da dachte ich auch, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Und ja, einfach, einfach tolle Szenen. Also jagdlich war das wirklich äh, eine, eine Eins mit Sternchen, muss man einfach so sagen.
0: Ja. Thema Bachen. Ähm, Habe ich jetzt mehr und mehr gehört auf einigen Jagden, dass ähm die starken Wachen geschont werden. Hm. Also ich sag mal so die, die klassische Leitbache irgendwas 60, 70 Kilo aufwärts, dass sie nicht mehr freigegeben wird. Trotz, ähm, ich sag mal so ein bisschen dieses asp Schwert, was da irgendwo
1: in Ostdeutschland über uns schwebt. Was meinst du denn dazu? Also ich finde das vollkommen richtig. Ich finde, die sollte man grundsätzlich äh, einfach nicht schießen. Es sei denn, man hängt da wirklich in ASP-Gebieten fest, wo die Sauen dann unnötig leiden müssen. Aber ähm, trotz allem bewegt sich die ASP ja so recht langsam in Richtung äh, Westen, wenn überhaupt. Also teilweise hat man das Gefühl, sie geht ja gar nicht mehr weiter. Ähm, da, das, das kann ich aber nicht 100 Prozent beurteilen. Aber ich finde, grundsätzlich sollte man, diese diese schweren, starken äh, Bachen, die äh, für für so viel zuständig sind in den Sozialverbänden der Saunen, ähm, dass man die definitiv schonen sollte. Das sehe ich nicht so, dass man die schießen sollte. Und deswegen fand ich da die Freigabe auch ähm, absolut richtig bei den Reimanns. Und grundsätzlich das Thema, sind wir ja noch ein bisschen schuldig. Ähm, ja, was ist denn mit den Saunen da dieses Jahr überhaupt los? Ne? Also. Bei uns in der Eifel und in, insgesamt so in Westdeutschland ähm, ist halt einfach sehr auffällig, es gibt fast gar keine Frischlinge. Es gibt äh, nur Überläufer. Wenn es Frischlinge gibt, äh, sind sie winzig klein. Und ähm, was sehr besorgniserregend ist, dass äh, fast alle Wachen nicht innehaben. Und ähm, es gibt da ja verschiedene Theorien zu, warum das so ist. Ähm, ich bin ein Verfechter von der, dass der Sommer einfach dieses Jahr viel zu heiß war, es war viel zu trocken und ich glaube tatsächlich, dass die Bachen irgendwann aufgehört haben, ähm, ja, Milch zu geben und die Frischlinge, die da waren, zum größten Teil einfach wirklich gestorben sind und ähm, weil es den Bachen selbst auch schon ja, mehr oder so schlecht ging, dass sie ähm, ja, letztendlich jetzt auch nicht innehaben und es jetzt wieder eine Ecke dauern wird. Ähm, bis da wieder neue Frischlinge kommen. Ne? Und ich meine, es lagen viele überläufer Wachen äh, und, und ältere Bachen auf den Strecken, die fehlen jetzt natürlich. Und ich gehe davon aus, dass wirklich nächstes Jahr die Sauenbestände noch mal um die Hälfte geringer sein werden als dieses Jahr, zumindest ähm, ja im, im Westen und im Süden von Deutschland, wo die Hitze wirklich ja, ja extrem war diesen Sommer. Was meinst du dazu? Jetzt habe ich einen langen Monolog. Gehalten. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt. Also ich sehe es ein bisschen ein bisschen äh, zwiegespalten. Zum einen gebe ich dir recht, so gerade zum Anfang der zu habe ich auch genau diesen Eindruck gehabt, wie du, überall sehr schlechte Saunstrecken, wobei die Oktoberjagden zum Beispiel nie wirklich für die großen beragenden Strecken bekannt sind. Aber jetzt gerade letzten Jagden, nicht nur bei den Reimanns, habe ich auch wieder Jagden gehabt, wo wirklich viel Schwarzwild da war, auch sehr äh, körperlich gut gestelltes Schwarzwild, also in guter körperlicher Konstitution. Ähm, Wäre es natürlich interessant, mal jemanden zu befragen, der davon Ahnung hat. Vielleicht wäre das letzte Monat der richtige Zeitpunkt gewesen, als wir den Julian als Gast hatten. Der ist heute aber nicht da. Meine, meine, oder meine persönliche Theorie ist, dass wir die ähm, letzten Jahre, wie du sagtest, sehr, sehr schwierige Jahre hatten, die sehr trocken war. Also insgesamt hatte das Wild ähm, zu kämpfen, sage ich mal. Jetzt hatten wir auch wenig Mast ähm, in den vergangenen ein, zwei Jahren, wodurch auch einfach der Körperfettanteil schlechter war. Gerade die Jungen über der Verbachern eher weniger Frischlinge, wenn überhaupt, bekommen haben und ich glaube tatsächlich, dass sich das nächstes Jahr wieder ändern wird in die andere Richtung. Wenn jetzt nach diesem Mastjahr ähm, ja auch wieder die Überlaufverbachen auch Frischlinge teilweise an der Rausche teilnehmen und Nachwuchs kriegen werden, dann gehe ich davon aus, dass wir nächstes Jahr wieder mehr Saun
1: haben. Also falls die Witterungsbedingungen das nächstes Jahr oder jetzt ab jetzt mehr oder weniger hergeben, denke ich das auch, dass wenn die nachholen, also Schwarzwild ist ja absoluter Vorreiter da drin, sich zu reproduzieren. Ähm, das das denke ich schon, aber ich glaube, dass das Problem grundsätzlich ähm, dass man das ein bisschen geografisch trennen muss. Ich habe das eben immer gesagt, ja, so im Westen ist das so. Im Osten war es jetzt ja gar nicht so. Also die Frischlinge, die wir bei den Rheinlands geschossen haben, die hatten teilweise 40 Kilo. Ähm, das liegt aber daran, dass im Osten Deutschlands das Wetter dieses Jahr auch doch noch ein bisschen anders war und die sowieso ein bisschen mehr auch äh, einfach äh, Feuchtigkeit im, im Boden und auch Feuchtgebiete haben. Ähm, wo die Sauen dann doch ähm, ein bisschen besser versorgt waren, als jetzt sage ich jetzt mal äh, in der Eifel. Ne? Also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun.
0: Das darfst du nicht den Sachsen oder Sachsen-Anhaltinern erzählen. Die werden dir die Ohren einziehen.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, wir stellen ja hier äh, im Grunde auch nur Spekulationen auf und beziehungsweise Beobachtungen und Einschätzungen von unserer Seite. Genau. Äh, so wäre jetzt mein Eindruck gewesen. Ähm, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ähm, ob ihr das unterstützen würdet oder ob ihr das vielleicht sogar total anders seht. Äh, man lernt ja aus der Jagd nicht aus. Lernt ja bei der Jagd nicht aus und äh, wir wollen ja auch gar nicht zu Ende lernen. Wir wollen ja immer noch äh, mehr wissen und ähm, ja, schauen wir mal, was sich da so gibt. Vielleicht meldet sich ähm, der gute Julian ja auch nochmal zu Wort.
2: Also eine absolute Antwort habe ich dazu natürlich nicht. Aber meine persönliche Einschätzung ist, dass wir als Jäger es dann letztes, letzten Winter auch ein bisschen verkannt haben und die Schweine doch eine deutlich größere Notlage hatten, als, als wir dachten. Aber die Vegetationsperiode ist nicht so richtig in die Pötter gekommen. Und dazu kam halt, dass keine, keine Mast da war. Und ich denke tatsächlich, dass äh, daher genau in dieser Zeit, wo, wo die Rausche dann ja im Dezember, Januar hätte stattfinden sollen und die Frischlinge im März, April, spätestens Ende Mai hätten da sein sollen, da hat halt das Futterangebot gefehlt und es war tatsächlich mal ein Winter, wie, wie wir es ihnen sonst immer versagen, aber halt ein Winter, der, der dann mal reduziert hat. Genau zu dieser Zeit, wo die Bachen trächtig waren und eigentlich einen hohen Energiebedarf hatten, gab es halt schon keine, keine Eicheln mehr, keine Buchecker. Ähm, ich denke, da kommt mit Sicherheit auch dazu, da auch keine großen Wiesenschäden da waren, dass irgendwie die Insekten und Larven auch nicht so so stark vorhanden waren und das Schwarzwild da dann einfach ein bisschen gesaffert hat. Und ich gehe tatsächlich davon aus, dass sie dann die Fruchte in sich schon resorbiert beziehungsweise abortiert haben. Ähm, die Trockenzeit hat in meinen Augen gar nicht so viel dann damit zu tun gehabt, Früher war es noch einigermaßen nass. Das Korn ging ganz gut auf. Und auch wenn die Bauern dann ein bisschen Probleme hatten, die landwirtschaftlichen Felder waren eigentlich gedeckt. Und die Schweine, die ich jetzt sehe, sind eigentlich relativ rund. Von der Menge her sehe ich dem Ganzen trotzdem einigermaßen gut entgegen fürs, fürs Nächste. Jahr. also was heißt gut? Das habe ich auch schon so wertend gesagt. Ich sehe das Ganze so. Wir werden jetzt mit Sicherheit noch mal ein bisschen dezimieren, da wir alte Stücke noch weiter schießen, die theoretisch nächstes Jahr wieder reproduzieren können. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es nicht schaffen werden, so viele alte Stücke zu schießen, die nächstes Jahr wieder reproduzieren. Dass es nächstes Jahr immer noch bei den wenigen bleibt. Im Gegenteil, ich glaube, dass die sich äh, gegenkompensieren. Und die, die durchkommen werden, werden auch nächstes Jahr dann wieder gut Frischlinge haben. Und ja, wie gesagt, die Massen von vor vier Jahren vielleicht nicht... Aber es wird wieder ein Ticken besser als dieses Jahr. Vorausgesetzt, da kommt jetzt nicht dann im, im Frühling oder sonst irgendwas ein anderes Ereignis, dass dann im März erst so nasses Wetter kommt und äh, danach nochmal minus 20 Grad und die Frischlinge dann auch noch wegfrieren. Dann ja, haben die natürlich auch schlechte Karten.
0: Ja, und das war jetzt an dieser Stelle die Einschätzung von unserem Wildtierforscher Julian der in der letzten Folge bei uns zu Gast war. Ja, Tim, jetzt haben wir drei Meinungen. Was meinst
1: du? Rufen und ich haben überhaupt keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist doch
1: das Schöne an Jagd, nach dem äh,
0: Treiben sozusagen sich zusammenzusetzen und einfach darüber sinnieren, woran
1: halt ihr legen, ne? Woran halt ihr legen, ja, genau. <lacht> so Aber um das Thema abzuschließen, Drückjagd und Saunen, ähm, die äh, Filmpremiere zur Drückjagd des Jahres wird wieder auf der Jagd und Hund stattfinden, im Januar und zwar an dem äh, Samstag, wo auch anschließend dann unsere große Standparty wieder wieder stattfinden wird, die dieses Jahr noch ein Tick, äh, ja, noch ein Tick besser, glaube ich, wird als letztes Jahr. Und ich kann jetzt schon sagen, wir haben uns da wieder sehr viele Gedanken um unseren Stand gemacht. Und ja, der wird dieses Jahr, also nächstes Jahr dann im Januar, wird nochmal äh, einen guten Ticken schöner. Als, als das letzte Mal. Und es wird auch mehr wieder geben zu sehen und zu hören und so weiter und so fort.
0: Ich bin gespannt. Um, und du hast ja auch gesagt, da freue ich mich jetzt übrigens auch drauf, dass wir bei unserer Klamottenkollektion um, was Neues haben.
1: Ja. Was hast du denn da für mich als Weihnachtsgeschenk parat? Neues von Hand. Ja, bei der Hand-on-Demand-Kollektion gibt es auch was Neues und zwar, ähm, ja das war schon mein Traum seit seit seit, seit Monaten, ich wollte einen Hand-on-Demand-Jogging-Anzug haben, wo man so gemütlich äh, auf der Hütte mitsitzen kann und äh, ja, den Hoodie gibt es ja schon, für die, die ihn haben, wissen's. der hat so ein bisschen dickeren Stoff, also ist super gemütlich und warm. Und dazu gibt es jetzt passend, ähm, ab mehr oder weniger jetzt im äh, Jagdwelt 24 Online-Shop gibt's auch die passende Joggingrose dazu. Und ähm, ja, ich liebe das Ding, ich will es gar nicht mehr ausziehen. Also, ähm, wer noch ein äh, Weihnachtsgeschenk sucht für äh, jemanden, für, für jemanden, den er gern hat oder für irgendjemanden, dem immer kalt ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen, <lacht> den hand jogginganzug zu kaufen. Der ist wärmer als handelsübliche ähm, Jogginganzüge.
0: Ja, also du suchst ein Weihnachtsgeschenk für mich, habe ich gehört. Ähm, Meine Adresse hast du ja. Ich warte dann, ne?
1: Naja, überleg mal,
0: ob was ruft. Ja, wo machen wir weiter? Den top 3 Film des Monats? Ich würde sagen, ja. Die Top-3-Filme des Monats. Also dann, Tim, dann würde ich einfach mal jetzt anfangen. Und ich habe mir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht. Und auch wenn es vielleicht nicht so 100% in die rückkehrs passt habe ich mir einen Film für Platz 3 von Andreas ausgewählt, nämlich ein sauenjäger Und die Geduld zahlt sich aus und sie kommen immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Und da stehen zwei Stück Schwarzfeld. Also fangt man an mit Ansprechen. Das ist gar nicht so einfach. Und wir lassen uns wirklich sehr, sehr viel Zeit, bis wir uns entscheiden. Und in diesem Film geht der Andreas auf Weizenjagd in Mecklenburg-Vorpommern mit Thomas und Thomas. Und das fand ich so genial, weil es in diesem Film so gute Wildschweinaufnahmen bei Tageslicht gab und das hat mich eben auch so ein bisschen an unsere Thematik von eben erinnert. Überall klagt man über schlechtere Saunstrecken, das Schwarzwild wird weniger und da hat man eben nochmal den Genuss gehabt, das schwarze bei Tageslicht zu sehen. Das hat mich einfach sehr gefreut und deswegen war das für mich nicht nur ein spannender Jagdfilm mit Beute, sondern auch einfach ein schöner Jagdfilm.
1: Die beiden Sauen ziehen in ein angrenzendes Gehölz eine Insel quasi mitten in diesem riesigen Weizenschlag und äh, da sehen wir gleich eine Schlüsselszene, die aufklärt, um welche
0: welches Geschlecht es sich handelt bei den beiden.
1: Das kann ich nachvollziehen. Und die Art und Weise, wie Andreas seine Filme natürlich immer erzählt, ist halt auch einfach schön. Ja, der gute Erzählspross. Ja, Ruhn, mein Platz 3... Ist gar nicht so weit entfernt von Köln gedreht worden, nämlich an der A. Da war der gute Wildling, nämlich äh, bei Matthias von Wilde A. Und die haben sich ähm, dort nicht nur die Weinberge mal genauer angeschaut und natürlich äh, über die Flutkatastrophe aus dem letzten Jahr gesprochen. Sondern sich auch reingeorgelt. Sondern, sie haben sich auch definitiv reingeorgelt, <lacht> aber die waren auch da zu dem Zeitpunkt noch nüchtern, ähm, waren auch jagen in den Weinbergen und da hat man mal gesehen, wie schwierig das ist.
2: Also wir stehen jetzt hier an äh, meinem Elternhaus, in dem Haus bin ich groß geworden, ich habe hier aber auch selber mal mit meiner Frau Julia gewohnt äh, für ein paar Jahre und ja, wie man sehen kann, ist davon nicht mehr viel übrig aus der Flutnacht. Also bis ins Obergeschoss hat hier auch das Wasser gestanden. Kann man sich bei dem Rinnsal, das es jetzt gerade ist, wirklich nicht vorstellen. Und ja, das Haus liegt jetzt hier äh, direkt im Flutgebiet. Und äh, wie es so richtig weitergeht, weiß man noch nicht, weil wir nicht wissen, was und wie und wo wir das hier wieder aufbauen dürfen. Und deswegen sieht es halt auch hier noch so aus, wie es aussieht. Und es ist noch nach einem Jahr sehr wenig passiert. Und ja, wir hoffen einfach, dass da jetzt bald Regelungen gefunden werden und ähm, wir einen Schritt weiterkommen und ja. Wissen, was wir hier so tun dürfen.
0: Ja, Jagd im Weinberg habe ich noch nie gemacht. Du schon mal, oder?
1: Nee, nee, also ich wollte unbedingt auch mal mit Matthias losgehen. Wir haben es bis jetzt leider noch nicht geschafft. Wir kennen uns ja auch durch den guten alten Hunting Room Wein, den man äh, übrigens auch noch hervorragend zu Weihnachten verschenken kann, an, äh, an besonders Jägern. Äh, die freuen sich immer, dass da so ein starker Fisch von dir drauf ist.
0: Ich habe gerade gelogen, Tim. Ich, ich war schon mal im Weinberg jagen, fällt mir gerade ein. Ja, ja. Und da habe ich auch genau das äh, eben gemerkt, was du sagst, es ist sehr schwierig, du hast halt immer nur, wenn du überhaupt kleine Schneisen und so, dann kommt halt Wild drauf und wenn es dann mal überhaupt breit kommt, dann muss natürlich Schneiden sprechen, es muss verhoffen, zack ist das Wild wieder weg, also gar nicht so leicht und im Weinberg, da geht ja auch Wildschaden richtig zur Sache, nicht nur von, von Schwarzwild, sondern auch von Rehwild, die natürlich die süßen Trauben auch gerne naschen. Und da tut's richtig weh, wenn, wenn Wildschaden ist, Rufen. Kommen wir zu Platz 2. Ja, mein Platz 2 war diesen Monat von unserem neuen Publisher oder von unserem neuen Publisher, nämlich den Young Wild Hunters. Und die haben einen Film gemacht, den habe ich sehr ähm, genossen. Das war nämlich die Rückkehr des europäischen Riesens. Ja, und in dem Film, um es mal kurz zu umschreiben, geht es eigentlich gar nicht um Jagd an sich, sondern es geht vielmehr um das Zusammenspiel von Jagd und Artenschutz. Und ja, es geht darum, dass das Visent wieder in Spanien angesiedelt wird. Das ist so ein Projekt, wo sehr viele Menschen involviert sind. und nicht nur haben die da einfach tolle Szenen drin von den Wiesenten, tolle Drohnenaufnahmen, eine richtig packende Musik, sondern zu sehen, wie diese Menschen in diesem Projekt aufblühen, in diesem Artenschutzprojekt, fand ich richtig berührend. Und an einer Stelle ist da auch eine Protagonistin, ja, die dann eben nach diesen langen Vorbereitungen, bis dann endlich das Visent freigelassen wird, ja, darauf man musste, monatelang darauf hinarbeiten musste und dann, ja, zu Tränen gerührt ist, als das endlich funktioniert und das Visent freigelassen wird, hat mich dann doch berührt, fand ich sehr schön und ein tolles Beispiel für Jagd und Artenschutz, dass eben Jagd nicht nur das einfache Totschießen ist. Ich I, I I can't. I can't oh.
1: Absolut. Toller Film. Und Ruben, wir sind uns heute einig, was äh, Platz 2 angeht. Nur, dass ich einen anderen Film von den Young Wild Hunters genommen habe. Nämlich äh, die Suche nach den Königen des Waldes in Palencia. Ah. Den Film fand ich einfach so schön, weil ich liebe dass Diese Jungs haben einfach die, die, die haben so, ein, so, so, so einen coolen Vibe irgendwie beim Jagen. Die haben so viel Spaß miteinander. Die nehmen sich die ganze Zeit aufs Korn und äh, dann sitzen sie da oben irgendwie in den Bergen, äh, zelten da. Äh, zwischendurch gibt es noch kulinarische Highlights, dann springen sie in den Fluss und so Geschichten. Und ähm, die Freude, die man sieht, wo sie dann am Ende tatsächlich ja ihren Hirsch bekommen. Ähm, das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, ich weiß zwar, es gibt auch äh, Kritiker jetzt, äh, die da Filme von denen gesehen haben, aber ähm, ja, es ist einfach in Spanien eine etwas andere Jagdkultur und auch was vielleicht die Auswahl der zu erlegenden Tiere angeht. Ähm, trotzdem finde ich wichtig, dass es da einfach einen Austausch gibt, dass man sich auch solche Sachen mal ähm, anschaut, ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht, muss dann jeder selber wissen, aber ähm, ich Schau den äh, schau den Jungs auf jeden Fall gerne zu, Fehler passieren jedem, aber ähm, fand ich einen tollen Film.
0: Ja, und letzten Endes ist es doch dann führt einem das wieder vor Augen, was wir in Deutschland eigentlich für einen unglaublich hohen Anspruch haben. Ja. Wir haben ja nicht nur im Waffenrecht und sonst wo überall hohe gesetzliche Anforderungen, aber auch die Weitgerechtigkeit, die wir uns immer schön auf die Fahnen schreiben. Ähm, wenn man mal da in andere Länder guckt, sind wir, glaube ich, in Deutschland da ja, ethisch, moralisch schon sehr weit vorne mit dabei.
1: Ja, ja, wir Deutschen sind ja immer ganz gut da drin, dass wir meinen, dass wir wissen, wie es am besten läuft. <lacht> Hier und da haben wir bestimmt auch mal recht, aber manchmal kann man das, glaube ich, auch anders sehen.
0: Ja, mein Platz 1, der kommt von unserem lieben Felix, Felix Kuvert. Ähm, oh, ja. der frischgebackene Vater. Genau, der frisch frischgebackene Vater. Das wissen vielleicht noch nicht alle, aber Felix ist Papa geworden. Deswegen war er auch nicht bei der Drückjagd des Jahres dabei. Wir haben aber einen Horridor auf ihn angestimmt und das haben wir ihm dann auch geschickt und ich glaube, er war sehr gerührt, hat sich sehr gefreut, ja. dass wir an ihn gedacht haben. Ja, und der Felix, der hat ein Video veröffentlicht, ähm, da geht es um die Jagd im Herbst und das hat mich auch wieder sehr berührt, weil das einfach was fürs Jägerherz war, richtig schön, stimmungsvoll, ähm, demütig, hat mir richtig, richtig gut gefallen.
1: Morgen war die wahre Pracht. Ein Geschenk der Natur. Anders kann man das nicht beschreiben. Gefühlt einen Ticken zu spät ging es auf dieselbe Kanze wie am vergangenen Abend. Wenn wir gewusst hätten, dass es hier jagdlich um eine Minute hin oder her ging, hätten wir vermutlich weniger das Morgenlicht genossen und uns mehr beeilt. Top, ja, in jedem Fall ein super Film. Und mein Platz ist Eins diesen Monat äh, kommt von Hermann, und man muss in dem Fall sagen, und Malte, das ist ja das Team Jagdkrone. Äh, die haben, finde ich, ein herrlich unaufgeregtes Video in einer wirklich absolut schönen Landschaft gemacht, wo sie wo sie auf Dammwild jagen. <lacht> die Moorpirsch auf Dammwild heißt das Video. Äh, und ja, da gibt es definitiv auch Weidmannsheil. Herr ja, Malte, hat wieder gut geklappt mit uns beiden. Dass es ein Dammeltmorgen war, das äh, haben die Temperaturen schon vorhergesagt. Und du hast es ja auch bestätigt, äh, ihr habt im Moment äh, ganz gut Dammelt da. Tier und Kalb kamen genau perfekt in der richtigen Schneise, wo du schon gesagt hast, wenn sie da kommen, dann soll es so sein. Was ist das für eine Szenerie gerade? Ne? Also wenn du jetzt den Sonnenaufgang siehst, den Nebel durch die Bäume, also richtig gut. Und vor allem, die kamen ja wirklich dann auf 40 Meter vielleicht.
0: Ja, und was ich... Dazu noch sagen kann, ist, dass mir aufgefallen ist, wie oft Hermann gelobt wird in letzter Zeit. Also wenn ich jetzt viel unterwegs bin und auch mit anderen Leuten spreche, höre ich immer, dass ähm, sie in Hermann eine sehr gute Entwicklung sehen und ja, mittlerweile ihn richtig äh, abfeiern auch. Und das freut mich doch für ihn. Ja, er gibt sich auch viel Mühe, macht sehr viele Filme, hängt sich richtig rein und das zahlt sich dann am Ende wahrscheinlich auch
1: so aus. Absolut. Also ich glaube, er ist ähm, in den letzten Jahren doch sehr gereift. Der ist ja auch noch recht jung, ne? muss man ja auch mal dazu sagen. Und ähm, ja, Filme von der von der Qualität, aber auch die Quantität, so stimmt bei ihm einfach. Also er bringt ja eigentlich jeden Monat mindestens zwei neue Filme. Und ähm, die werden auch einfach immer besser. Also gucke ich mir auch sehr gerne an, muss ich sagen. Ach, ich würde auch mal wieder gerne einen Film hochladen, Tim. <lacht> du hast jetzt andere Sachen zu tun, rufen. Oh, ich sage jetzt shit. hier, wenn Weihnachten ne, unterm Christbaum nicht Jurassic Elena Teil 2 liegt, oben, dann kriegen wir aber Ärger.
0: <lacht> ich habe zumindest mal, dass es noch ein bisschen Hoffnung gibt für äh, den ein oder anderen Jahr in der W-Fan da draußen, ich habe zumindest jetzt mal schon einen neuen YouTube-Film fertig, der auch Weihnachten unterm Christbaum liegen wird. Mhm. Und äh, dann werde ich wahrscheinlich nach der Rückkehr des Jahres so richtig durchstarten können. Filmmäßig. Wenn du da noch kannst. <lacht> ja, eine Woche Urlaub ist glaube ich drin und dann habe ich jede Menge fertige Filme sozusagen, die nur noch verarbeitet werden müssen oder angefangen sind. Aber hat wieder Zeit. Ich sehe mich danach wieder einen eigenen Film mal endlich fertig zu haben und auch dann sozusagen Probe zu gucken als letztes Ritual vor der Veröffentlichung auf dem großen Bildschirm. Macht doch auch irgendwie Spaß,
1: ne? Ja, schneiden macht ja schon Spaß, ne? Wenn man da wirklich selber einfach so schöne Szenen gedreht hat und dann passt das irgendwie im Schnitt noch alles so geil zusammen. Da kann man sich schon mal freuen und dann auch wieder mal äh, eine Flasche Wein aufmachen oder rufen.
0: Ja. Wobei ich muss sagen, Schneiden macht mir manchmal keinen Spaß.
1: <lacht> manchmal nicht, manchmal,
0: manchmal sehr. Also es ist sehr variabel, finde ja. ich. Na, wenn du gegen Ende kommst und dann
1: langsam fertig wirst, dann ist es doch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, ja, es ist immer besser, wenn man gegen Ende kommt. Da hast du vollkommen recht. <lacht>
0: <lacht> deswegen, ma deswegen machen wir das ja auch alles hier.
1: <lacht> ja, rufen. Das ist doch jetzt äh, ein schöner Übergang zum Jagdgossip, oder?
0: Jagdgossip
1: mein Gott, was war denn da los? Rufen, der Erbprinz ist zurückgekehrt. Franz Albrecht Oettingen-Spielberg ist auf Instagram.
0: Ja, das hat mich doch auch so ein bisschen aus den Socken gehauen. Damit habe ich, glaube ich, nicht mehr gerechnet in diesem Leben.
1: Nee. Also ich dachte, als ich das auf einmal sah, dachte ich, okay, das haben wir jetzt den 1. April. Ist das jetzt ein Scherz? Macht der das wirklich? Ähm, also ich war auch... Absolut buff. Ich bin immer noch so ein, so ein bisschen buff. also es ist ja jetzt in den letzten Tagen, dass er da seine Videos äh, und seine seine Moderation ähm, vom Stand äh, postet und ähm, äh, unglaublich, oder?
0: Also er haut auch ganz schön rein, er hat eine Schlagzahl, er haut da ein Reel nach dem anderen raus und ich glaube auch, dass er nicht allein ist. Ich weiß nicht, ob da seine äh, Cleo mit dabei ist, die ihn immer filmt und fleißig seinen Social Media füttert, aber ich weiß nicht, wie lange jetzt dabei ist, F gefühlt noch nicht mal eine Woche und auf jeden Fall ist schon irgendwie 30 Beiträge da und 6.500 Follower und die Leute feiern ihn ab und äh, posten ihn fleißig in Stories und er hat das auch, glaube ich, ganz äh, oder er, er findet es auch ganz gut, glaube ich, das schmeichelt ihm, er repostet auch viel, ist da viel im Austausch, also ja,
1: das, das geht schon gut ab. Was ich auch interessant finde, ist, dass er manche Videos ähm, in, in englischer Sprache moderiert und die anderen dann wieder auf Deutsch.
0: Ja, wild irgendwie. ne? Aber so war es ja in den schwarzwild fieber auch immer. Manchmal war so ein bisschen Englisch, manchmal Deutsch, manchmal beides.
1: <lacht> Aber ich muss sagen, dass er ähm, sehr sympathisch rüberkommt in allem, in allem, was er da so macht. Das äh, hatte ich in den Schwarzwildfieberfilmen fieber teilweise nicht so den Eindruck. Aber jetzt hier so, also was er so aus sich heraus, was da alles so rauskommt, also ich finde das echt sympathisch, muss ich sagen.
0: Ja, also er ist vor der Kamera auf jeden Fall sehr versiert und sehr, ja, ich würde sagen, auch natürlich irgendwo. Und hat da aber auch schon Sachen hochgeladen. Ein, ein so einen äh, Beitrag, wo er vom Stand quasi zeigt, wie er zwei Sauen aus einer Situation schießt mit seiner Doppelflinte und auch keinen leichten Sauen, die waren flott und weit. <lacht> die waren wirklich nicht leicht. Und auch gerade eben erst hat er noch ein Video hochgeladen, wie er äh, ein Stück Rotwild Kalb, hier irgendwie sowas schießt er da sehr sportlich, aber es rolliert sozusagen und Hut ab. Ähm, ich denke, das ist doch eine Bereicherung für die Social-Media-Welt. FA-Oettingen.
1: Ja, er ist dieser Anders, ne? er ist ja This is Faos, hieß er. Ich fand den Namen eigentlich cool, muss ich sagen. <lacht> habe ich nicht verstanden, warum er das geändert hat. Ähm, fand ich eigentlich eine schöne Idee, ähm, ja. sich so zu nennen. Und ähm, was wir auch gesehen haben, Rufen ich glaube, äh, als er dann seinen Account gemacht hat, ist er auch dir sofort gefolgt, Hunt Oniman sofort gefolgt, Hunting Room gefolgt, Hunter Brothers gefolgt und so weiter. Also ähm, also auf jeden Fall ein guter Einstand. Ich bin jetzt nur gespannt, was jetzt kommt. Also er hat es in irgendeinem ähm, Post, hat das unten reingeschrieben, wo er gefragt hat: da kommt denn jetzt nochmal irgendwie Schwarzwild-Fieber-Filme? Schrieb er ja, die werden, die werden kommen. Und da bin ich jetzt aber wirklich gespannt, was da kommt. Weil ich glaube, in den letzten Jahren hat sich die Begeisterung für diese Filme, ja, ist so ein bisschen zurückgegangen, weil die Leute einfach gesagt haben, nee, wir haben keine Lust, uns diese offensichtlichen Gatterjagden reinzuziehen. Ähm, das ist ja allgemein bekannt. Also ich, man plaudert da ja nicht aus dem Nähkästchen, wenn man das jetzt sagt. Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass wenn da jetzt neue Filme kommen, dass die auch wirklich nicht in, in Gattern gedreht werden, weil ich finde, das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, wir wissen alle, äh, insbesondere <lacht> bei den Adligen. Und bei den Schlössern, bei den, bei den, äh, ja, beim Landbesitz, den sie noch haben, da gibt es noch hier und da ein paar Jagdgatter im Süden Deutschlands, äh, insbesondere, aber auch viel, einige in Österreich, ähm, gefühlt werden die nach und nach immer alle aufgelöst, weil äh, ja, nun die Jagd, diese Gatterjagd nicht mehr zeitgemäß ist und ähm, weil die natürlich im Unterhalt auch äh, recht teuer sind. Ähm, ja, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass da auch in diesen Filmen in freier Wildbahn gejagt wird. Oder was würdest du mein, rufen?
0: Ja, also mal jetzt rein aus Produktionssicht, als, als Produzent eines solchen Films kann ich das schon nachvollziehen, warum die das gemacht haben. Weil Du hast dann ein Budget und ähm, ja Budget X und das musst du halt dann irgendwie gucken, dass du damit klarkommst, deinen Film in den Kasten kriegst. Und wenn du dann aber, weiß ich nicht, dreimal hintereinander Pech hast mit Wetter und sonst was und hast dann da dreimal vor deinen ganzen Flinten sozusagen keinen Anblick, dann ist halt äh, eine ganze Menge Geld verloren. Ne? Und deswegen kann ich das aus reiner Produktionssicht verstehen, dass die in Gatta gefahren sind. Aber muss ich auch sagen, Tim, mal ganz eigenlop, es geht auch anders.
1: Bundestag des Jahres, also jeder weiß, was wir da letztes Jahr für Bedingungen hatten. Und äh, man kann trotzdem, glaube ich, einen vernünftigen Film drehen, weil so ist eben Jagd. ja. Manchmal, Jagd ist nicht planbar, aber trotzdem, Franz Albrecht, schön, dass du auf äh, Instagram bist. Ich bin wirklich sehr gespannt was da jetzt in Zukunft kommen wird, ähm, finde ich super interessant.
0: Ja, hat mich auch gefreut, das zu sehen. Ich habe auch gesehen, dass er mir folgt, wobei ich weiß jetzt gar nicht genau, wie, wie sehr er uns dann wirklich im Detail ähm, verfolgt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist doch ein schöner Austausch, eine schöne Bereicherung. Und lass uns mal gespannt der Dinge harren, die da kommen.
1: <lacht> so würde ich das auch sagen. Ja, ich ähm, habe auch noch eine kleine andere Story, von äh, jemanden, der sich ja auch eigentlich immer recht rar macht. Aha.
0: Ähm,
1: man weiß ja bis heute nicht so wirklich, äh, <lacht> wer er ist. Ähm, Kaida Kalle äh, hat ja da letztes Jahr seinen Hit rausgehauen "Sauen in der Dickung". Ja. Und ähm, ja. Kennst du ihn? Ja, ich, ich, ich weiß tatsächlich, wer es ist. Aber äh, ich habe da äh, einen Riesenvertrag mit Konventionalstrafe und so weiter. Also ich kann das unmöglich äh, erzählen. Ich weiß aber äh, aus, äh, ich, ich kenne sogar Insider-Informationen sozusagen, dass Keiler mhm. Kalle äh, das letzte Jahr genutzt hat, äh, im Studio war, geschrieben hat, äh, sich äh, da neue Inputs aus der Jagdbranche geholt hat und ähm, ja wahrscheinlich dieses Jahr sein neuer Song noch kommen wird. Nein. Ja. Ich weiß auch ungefähr, worum es geht. Ja. Er wollte mir nicht alles verraten, aber ich habe ein paar Sachen gehört. Es geht um sieben Schweine, ein Fuchs und ein Reh.
0: Da bin ich mal gespannt. Hast du vielleicht auch eine, eine Kostprobe für uns? Oder?
1: Nee, nee. Also ich habe ihn, hab ihn gefragt, ob er mir was schicken kann. Und er meinte, nee, ist geheim. Du wirst es hören, wenn es soweit ist. Ich würde ihn auch mal gerne kennenlernen. Wo kommt er her? Ich, ich darf da wirklich gar nichts sagen. Nichts einfach. Ich darf keine Hinweise geben. Das ist wie bei äh, The Mars Singer sozusagen gerade. Ich äh, ich darf nichts sagen. Ach
0: komm, sind wir, wir sind doch im, im Jagdgossip. Da kannst du sowas erzählen.
1: Uben. ich würde so gerne. Aber da muss auch ich mich geschlagen geben.
0: <lacht> ich habe da gar kein Gossip, glaube ich. Alles, was ich kriege, sind jeden Tag irgendwelche dummen Anfragen per E-Mail. Also es geht mir langsam auch richtig auf den, auf den Geist. Jeden Tag kommen drei E-Mails von wegen Hi Jagen, this is uh, your personal uh, email. Do you want to work with us? We saw your YouTube Channel.
1: <lacht> ah, Corporation, Corporation,
0: Corporation. We ah. have one example for free for you.
1: <lacht> ja, 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 ja. Das ist ähm, diese E-Mails bekommen wir auch andauernd, aber ich lösche die einfach, weil irgendwie hört sich das für mich auch alles nicht so richtig seriös an. Ja,
0: ich lese mir es auch nicht durch.
1: Rufen Ausblick, was passiert dieses Jahr noch? Boah, bei mir, ich habe alle Yachten abgesagt. Du bist durch. Ich bin durch. Ja, ist vielleicht auch mal besser. Du hast eh keine Zeit mehr jetzt zu jagen. Du musst jetzt auch mal wieder ein bisschen von PC. Ja, big und, und, und uns alle mit schönen Filmen glücklich machen.
0: Ja, vielleicht zwischen Weihnachten und Neujahr. Das sind immer so ein paar Tage, da kann man mal ganz entspannt zur Yacht gehen, ähm, im kleinen Kreise. Das sind immer die schönen Klüngelchen mit der Familie oder engen Freunden. Ja. Darauf freue ich mich noch. Ansonsten... Wie gesagt, wenn das ganze Drama durch ist mit Jurassic, jelena Drückjahr des Jahres, wenn das alles fertig geschnitten ist, dann gibt es jede Menge Filme im neuen Jahr von mir.
1: Ja, ich habe dieses Jahr auch nicht mehr allzu viel vor. Ich bin jetzt am Samstag nochmal auf einer Niederwildjagd im Saarland. Da äh, sagte mir mein Freund und Pächter, Tim, also da könntest du auch sieben Hasen schießen, wenn du Glück hast. <lacht> gut, mache ich, wenn die kommen. <lacht> und äh, ja, dann werden wir auch nur noch ein bisschen im heimischen Revier unterwegs sein, so Weihnachten, Silvester um die Zeit, vielleicht ähm, sieht man da noch was. Muffel könnte ich mir noch vorstellen bei uns im Revier, die sind momentan ähm, öfter wieder da. Und dann geht es Anfang Januar mit dem Jens nochmal auf äh, Drückjagd im Ausland und äh, zwar nach Ungarn. Da war ich schon zwei, drei Mal, gibt auch ein paar Filme auf äh, Hand und Iman zu. Ich glaube Ungarn, Teil 1, die Sauen kommen und so, also von, die sind schon zwei Jahre alt ungefähr. Und da äh, ja, ist viel zu erwarten, also wir sind da so mit 25 äh, bis 30 Schützen, zwei Tage Jagd und da liegen dann gut und gerne mal zwischen 150 und 200 Stück Wild auf der Strecke, also da sind Sauen satt, auch dieses Jahr, die erste Drückjagd war da schon ähm, letzte Woche, da haben sie auch äh, 130 Sauen ähm, auf die Strecke gelegt, also
0: ja, dann sind jetzt, jetzt keine mehr da.
1: Ja, und ich denke, das wird auch dann die, die, die Filmpremiere von, von Jens und mir auf der Jagd und Hund, also das Video, was wir da machen.
0: Ach so, das habe ich übrigens auch schon fertig: Ein Film für Jagd und Hund, eine Filmpremiere, einen schönen Drückjagdfilm aus dem heimischen Sauerland, aus dem Ja.
1: Mit dem Sieger, das?
0: Ja, oh. da geht es auch um Siegerherrsche unter anderem und das war wirklich ein sehr schöner Jagdtag. Habe ich einen tollen Film, tollen Film von zusammengeschnitten und ich glaube, da können sich Leute
1: drauf freuen. Das hört sich doch gut an. Ja, Rufen. ich würde sagen, heute war der Podcast für unsere Verhältnisse kurz und knackig. Ja. Ne? Und ähm, ja, ich äh, würde jetzt sagen, wir wünschen einfach alle mal eine ja, schöne und besinnliche Weihnachtszeit mit vielleicht doch noch dem einen oder anderen Weitmalsheil zwischendurch und dann auch einen guten Rutsch ins genau. neue Jahr. Dann haben wir eigentlich unseren äh, Job gemacht jetzt. ne?
0: Ja, dann würde ich sagen, guten Rutsch. Danke fürs Zuhören. Weitmannsheil. Weitmannsheil.
2: Da sind
1: noch Sauen in der Dickung. Treibt sie raus, treibt sie raus,
2: treibt sie raus, raus, raus. Da sind noch Sauen.